0: 各位听众，大家好。总会有一首歌让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的《游戏的影子》。这个世界上的事情真的是很幽默。有的时候，你坚定不移的认为一件事情是正确的，却在日后的某一天，一个偶然的机会，你发现它完全是错误的。在我刚刚对歌曲有记忆的时候，那个时候国内有一个歌手。他以监狱里的囚犯呢，为歌曲中的主角，唱红了中国的大江南北。那个时候正好是八十年代的初期。我们一听这位歌手的歌曲，就会唤起你昔日的回忆。但如果你是比较年轻一点听众的话，你也可以来听一下什么叫做有个性的歌曲。因为现在，因为现在太多的歌手标榜自己是有个性的，但是他们的个性无非是体现在把自己的发型弄得奇形怪状，把自己的服装穿得奇装异服，但真正是核心的歌曲却流入俗套。那真正的个性歌曲是什么呢？就是说你的歌曲基本上这个世界上和其他的歌曲都不太一样。那么今天就跟大家推荐一些。这样的歌曲，第一首歌就是《铁窗泪》。这首歌与我们现在听的歌曲都不同，在歌曲的开始有一段非常长而又深情的念白，把监狱里囚徒那种感受通过这种念白的方式给表达了出来。歌曲的旋律简单重复，但是歌手的唱功非常到位，声音富有磁性。像一位经历过沧桑的大叔，在给我们讲他昔日的记忆。下面，我们来听一下这首歌《铁窗泪》。
1: 人生最大的悲剧，莫过于失去自由；人生最大的痛苦，莫过于失去亲人和朋友。我没有响亮的嗓音，也不具有动人的歌喉，但我有一颗诚挚的心。在这美好的夜晚，我要介绍。这首我心中的歌，奉献给我的亲人和朋友。我曾站在铁窗前，遥望星光闪闪，那闪闪的星光就像妈妈的眼睛一样，让我一笑头来，悔恨难当。手扶着铁窗，我往外边，外边的生活是多么美好啊！何日重返我的家？身一起飞，伴随。成了雨中的人，而今我怎？假如能得到母亲的原谅，我将插上新生的翅膀，在蓝天白云下振翅高飞，自由的翱翔。假如明天来临，假如能得到朋友的理解，我将荡起生活的双脚，淘到母亲河长江的怀抱。
0: 好，一首昔日的歌曲，我们听完，跟大家说一下这首歌的原唱吧。在很长一段时间，无论是磁带的封面，还是各个报刊、杂志、媒体的宣传，都认为这首歌的原唱歌手是迟志强。但是做节目的时候，我翻了一下资料，吃惊的发现，这个监狱歌手的原唱是翟惠民。那有趣的问题来了。为什么会这样？为什么原唱不是迟志强，那磁带的封面却是他呢？举例给大家说明一下：我们现在拍电影的时候，会请一些小鲜肉或者那些外表看起来帅气漂亮的人来演主角，但同时呢，也会请到一些老戏骨，那些演技出色的人来把这部戏给撑起来。这种做法就像是靠小鲜肉来吸引脑残粉的票房。同时颜值担当，而那些老戏骨则负责把剧情铺展开来，让喜欢看故事的人能够把这个电影看下去。说白了，就是一个负责外在，一个负责内在。那么当时的《监狱歌曲》这盘磁带的录制，制作人也是这样的想法，找迟志强来负责颜值担当，而找翟惠民作为这首歌的演唱人，给无数的大众。留下的感觉就是这位歌手长得又帅气，歌唱的又好听。哎，仔细想一想，这样的人实在太少了。正好今天借着这次节目的机会，就与各位讲一下这段往事吧。虽然说有些陈年，但是毕竟是曾经万人空巷，曾经大街小巷都飘着这些监狱歌曲的故事。今天就与大家来分享一下。我们首先来说一下这盘磁带的封面人物迟志强。陈志强用现在的标准和观点来看，是百分之百的小鲜肉。小伙子长得帅气，又拍过一些电影，在全国有一定的知名度。同时呢，他在1979年被评为第二届全国优秀青年演员。当时，北京文化艺术音像出版社一直处于一种经营惨淡的状况。惨到什么程度呢？别的单位逢年过节什么大鱼大肉发螃蟹。啊。这家单位，逢年过节能放你包榨菜就不错了。看一看保质期，说不定还是过期的。用那个年代的话说是一穷二白，就是什么都没有，屋里穷的就剩墙了。当时这个出版社的一个编辑，也是这个儿童磁带的策划人，叫做周亚平。他在一次跟一个朋友闲聊的时候，提起了出版社的不景气，问那个朋友说什么样的歌你觉得会火呢？然后他那个朋友想了想说。到现在为止都没有人出过任何一首和监狱有关的歌曲，这方面的歌曲目前还是空白。如果有人能够关注一下这块的话，一定会火的。当时周亚平听到朋友的点播，顿时一拍脑袋说：“好主意，就这么干。”制作一盘热卖的磁带需要以下几个方面：一，需要一个好的词曲作家，这个对于一个当时的出版社来说是不缺的。很快，歌曲就被写出来了。第二个就需要找到一个唱功好的人，那么翟惠民也被找了出来，但是他们发现翟惠民虽然歌唱得好，但是没有什么名气，大家都不认识他，说白了没什么知名度。再说的老百姓的俗话说一下就是，没人知道你是哪根葱。于是他们就找来了当时长得既帅气又有名气的迟志强，而且找到这个人，他的身份背景。也非常符合监狱歌曲的背景设定，因为他当时刚刚从监狱里放出来，都不用进行什么虚假宣传，本身就符合这盘磁带的故事背景设定。这里顺便说一下，就是迟志强当年为什么会进监狱，因为很多喜欢这首狱歌的那些听众也也很也很是关心这一点，但是知道这一点的人却非常的少。在这里呢，跟大家说一下。那个时候，整个社会的风气正好是1983年的严打期间，所有的犯罪、所有的罪犯都会从重从快的进行审理。而迟志强呢，你可以说他比较倒霉吧，也正好是那段时间犯了点事儿，所以就直接进去了。但是，他究竟犯了什么事情进去的呢？现在说来，你可能听起来像笑话一样，但是在当时那个年代却是很严重的一个罪行。这个罪行现在都没有了。叫做流氓罪。什么叫做流氓罪呢？说实在的，这个直到现在为止都没有一个很贴切的定义。呃，举例给大家说明一下，以前在网上流传的那些所谓的什么什么门事件，那些在网上不检点的女主播，这些在当年都可以判你个流氓罪。这种罪的最高量刑是可以处以死刑的。随便举个当年的案例吧，有一个清华大学的校花。他跟三名男同学发生了性关系，大家注意一下这四个人在发生性关系的时候都是自愿的，但即使是这样，被人举报后，还是被判定为流氓罪，最后判以死刑。在执行死刑的前夕，这个校花当时留下的口供是这样的：“她说，虽然现在我的一些行为在你们看来是十恶不赦的，但是我相信。”在二十年后，人们觉得这不算什么。这件事情如果发生在今天，相信很多什么报刊媒体都懒得报，这也叫个事儿。但是在八十年代那个时候，这是个很大的事儿，而且还是十恶不赦的一种罪。迟志强就是在这样一个大的环境下犯了一些错误而被关进监狱的。那么他犯下的究竟是什么样的错误呢？<笑>我决定在下一期再与大家分享。那么祝大家有个好心情。